0: En el Evangelio de Lucas le pido que si tú necesitas Biblia Levantes la mano y te pasamos una Biblia Mi hermano Jesús aquí tiene Biblias Él va a pasar por los pasillos Si tú necesitas una Biblia le vamos a dar una Si no tienes te la regalamos Y si necesitas llevarla de regalo a alguien también son gratis ah, Tenemos Biblias en la mesa de atrás Levanta tu mano y te, te damos una con confianza Y estamos estudiando el libro de Lucas el Evangelio de Lucas y este Evangelio uh, está escrito por Lucas, el autor Y en Lucas capítulo 1 verso 4 nos menciona que todo esto fue escrito, todo esto fue puesto Para que tú y yo tengamos la plena esperanza, la plena certeza de que es verdad y está escrito y está puesto que todas las palabras y las enseñanzas que vemos en el Evangelio, que vemos en la Escritura, es para nosotros tener plena esperanza, depositar nuestra plena confianza en su Palabra. Amén. Tú y yo podemos poner todo nuestro ser y toda nuestra confianza en la Palabra de Dios, porque esto está para tu plena confianza, tu plena esperanza. Y empieza así el libro. Y ahora estamos aquí en el capítulo 18 y el título esta tarde, si tú tomas nota, si a ti te gusta tomar nota escriba Si a ti te gusta escribir en la espalda del vecino también hágalo o en la frente de su vecino, gloria a Dios Y escribe el título Viviendo para Cristo, Viviendo para Cristo Vamos a estar viendo aquí en este capítulo 18 varios temas el principal que vamos a ver hoy es un tema de la oración Jesús nos va a hablar de lo esencial que es el orar También vamos a ver a Jesús bendecir a los niños Presentar y orar por los niños y bendecir a los niños Y dijo tráiganlos a mí, no los limiten de venir a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Y es algo que tú y yo como iglesia debemos hacer De traer a nuestros niños a su clase que se prepara un discipulado para ellos conforme a su edad, actividades en los que ellos pueden reconocer y saber que Cristo es el Salvador, que Jesús es la esperanza para ellos. ¿Qué importante es eso? Y como padres no limitemos a nuestros niños de venir y traerlos, a los jóvenes de entrar a esa clase, de traerlos a sus clases. Vamos a ver también en este capítulo, en las semanas que viene, que Jesús confronta al jefe rico. Con cinco de los diez mandamientos lo confronta con la verdad de su palabra. Y vamos a ver cómo reacciona. También Jesús nuevamente anuncia su muerte en este capítulo 18. Su muerte inminente que Él va camino a Jerusalén a morir por nuestros pecados. A dar su vida en la cruz. Y al mismo tiempo está preparando a sus discípulos para que hagan su obra y para que estemos preparados, vimos la semana pasada, para cuando Él vuelva. Y estamos activos y estamos preparados para cuando Él vuelva, nos agarre trabajando en su obra. Amén. Y luego al final del capítulo va a sanar a un ciego al entrar a Jericó. El capítulo 17 terminó Jesús hablando sobre los últimos días, confirmando la realidad de su segunda venida después de que Él Muera De que Él murió en la cruz Y tú y yo podemos ver Su muerte y su resurrección Y estamos esperando su, su segunda venida Amén y habla comparando que los últimos tiempos serán como en los tiempos de Noé Donde era la cosa difícil, donde había una incredulidad, donde había un libertinaje Donde había parecía que comían y bebían sin preocupación de que nada va a suceder Y Jesús dice así serán, estén listos, estén preparados Vimos la semana pasada, diga conmigo estemos preparados y es lo que estamos haciendo al estudiar su palabra Al servir al Señor a servir a otros Al prepararnos en nuestra fe Al estar en oración Y Jesús nos va a hablar de lo importante que es La oración, lo importante que es Estar orando Lo importante que es hablar Con Dios Vamos a tener aquí en este capítulo Lo importante que es para ti Y para mí, tener un estilo De vida, de oración Tener una vida entregada en oración. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba siendo bombardeado Europa, Londres específicamente, una de las iglesias puso un letrero, un anuncio afuera y usted puede ver las películas y los documentales de la Segunda Guerra Mundial, cómo fue destruido toda Europa, cómo... Eh, eh, ya, fue bombardeado completamente toda Europa Y Londres específicamente Las iglesias ponen un letrero que decía Si tus rodillas tiemblan Ora sobre ellas Y era algo urgente en ese momento En el que estaban temerosos de su vida Y hoy va, Jesús nos va a dar una parábola En la que vamos a ver que debemos tú y yo De estar en esta actitud En esta labor de orar de no desmayar, de estar siempre orando De que la oración es un estilo de vida, dígame Y hay unos dichos o hay un valor que tenemos aquí en la iglesia Que es el siguiente Trabajamos haciendo todo para Dios Pero oramos como si todo depende de Dios Porque así es Trabajamos haciéndolo todo para Él, para su gloria y oramos porque todo depende de Él ¿Qué es la oración? Simple, sencillamente hablar con Dios Hablar con Él, escuchar su palabra, escuchar su voz Él nos dejó su instrucción, Él nos dejó su dirección Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 Es un verso bien cortito que dice, diga conmigo Orar sin cesar. No dice orar sin el César. <ríe> hay que excluir a César también, si hay un César aquí. Orar sin cesar. Y está a Pablo refiriéndose a esto que Jesús enseñó a sus discípulos, de que tú y yo debemos de tener una actitud de oración, que es la oración un estilo de vida. Y ese es el primer punto esta tarde. Escriba conmigo. La oración es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida y vamos a ver lo que nos dice aquí el capítulo 18 Vaya conmigo al verso 1 en Lucas capítulo 18 si ya lo tiene diga amén El verso 1 al 8 vamos a leer dice su palabra Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desmayarse Lucas empieza este capítulo diciendo Jesús les habló esta parábola Para que no desmayen en su oración Bien específico Verso 2 Y les dijo Había un cierto en, en, en cierto pueblo Un juez Que no tenía temor de Dios Ni consideración de nadie En el mismo pueblo Había una viuda que insistía en pedirle Hágame usted justicia contra mi adversario Verso 4 durante algún tiempo él se negó Pero por fin concluyó, dijo este juez Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie Como esta viuda no deja de molestarme Voy a tener que hacerle justicia No sea que con sus visitas me haga la vida imposible Miren lo que está diciendo el juez Verso 6 Continuó el Señor Tengan en cuenta, Jesús diciendo esto, lo que dijo el juez injusto, verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y verso 8. Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Qué historia y Jesús está hablando aquí de esto importante que es la oración Y qué historia tan interesante Jesús usa de esta mujer que está persistiendo e insistiendo a este juez Ahora vamos también a aprender que la oración es como el respirar de un cristiano La oración, el, tú y yo hablar con Dios es como el respirar que tú y yo necesitamos a diario Es como ese aire que necesitamos Recibir en nuestros pulmones Para que nuestra vida funcione Y esa oración que es un estilo de vida Que es a lo que se refiere Jesús Cuando nos invita a orar Que no nos está hablando acerca de que Nomás es un momento en, 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 Cuando estamos en angustia Cuando estamos desmayando sino es cuando estamos siempre Caminando con Él Aquí en los versos del 1 al 8 vemos esta historia Y nos dice bien claro que este juez es un juez injusto Que no es un juez que teme a Dios eh, Nos muestra la historia aquí que tal vez era un juez romano No un juez judío porque en esos tiempos los judíos Cuando tenían un problema de, ese, de, esa, de esa altura o una situación iban normalmente al líder religioso para resolver los problemas Como en la ley de Moisés lo declara pero aquí porque vemos a esta mujer que va con este juez, posiblemente era un juez del, de, de, pagano, un juez del imperio romano Que estaba ahí dando esa, su respuesta a esta mujer y vemos que dice me molesta y le responde a su petición Y vemos este contraste porque Jesús quiere que veamos la realidad de quién Él es Que la oración no debe ser nuestro último recurso Sino nuestro primer recurso Escriba ahí su segundo punto esta tarde La oración debe de ser nuestro primer recurso No el último Acompáñeme en su Biblia a Hebreos capítulo 7 Marque ahí Lucas 18, déjelo ahí marcado Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 7 Verso 25 en su Biblia me acompaña y cuando llegue ahí dice amén. El versos el capítulo 7 verso 25. Déjenme llego ahí. Verso 25 dice. Desde el 24 pero como Jesús permanece para siempre Su sacerdocio es, de, es imperecedor Verso 25 Por eso también puede salvar por completo A los que por medio de Él se acercan a Dios Escucha aquí Ya que vive siempre para interceder por ellos ¿Qué está diciendo acerca de Jesús? Que Él está intercediendo por ti y por mí Jesús está siempre orando por ti y por mí Nos dice en Hechos 1 que Jesús al resucitarse aparece a sus discípulos Y es alzado en una nube y está a la diestra del Padre Y está a la diestra del Padre, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Intercediendo por ti y por mí Esa palabra intercesor, Él está abogando por ti y por mí Él es aquel justo, aquel perfecto que dio su vida en la cruz Para interceder, para orar por ti y por mí al juez, a Dios Padre. Y vamos a ver ese contraste de que nuestro recurso de oración a veces es lo último, ¿verdad? Sacamos la lista de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, la lista de contingencia le decimos en el trabajo, el plan B, ¿no? El plan de escape. Cuando usted va a un edificio, usted ve las, las salidas de emergencia, ¿no? Nuestra salida de emergencia no es las puertas que vemos. Nuestra salida de emergencia es la oración, es ir a Dios, es ir a Él Ese es nuestro primer recurso, ese es el primer privilegio que tenemos Y Hebreos aquí nos dice que Él está intercediendo por nosotros Que Él está en medio, mediando, mediador entre tú y el Padre Y tenemos ese acceso Ahora regrese conmigo ahí a Lucas 18, vamos a ver el contexto aquí en esta historia Regrese conmigo a Lucas 18 En el verso 2 El verso 2 menciona Bueno en el verso 1 Menciona que esta es una parábola Sobre la necesidad de orar siempre De que es para que no desmayemos nos dice el autor es para que no estemos desmayados. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11, escribe Eclesiastés que Dios ha puesto en el ser humano eternidad. Que Dios ha puesto en el ser humano esa necesidad de reconocer a Dios, esa necesidad de que no, no puede, al ver las maravillas de Dios, hay algo. Que en el ser humano dice en nosotros Hay algo más grande, hay alguien más grande Hay un creador, hay una eternidad puesta en nosotros Y Jesús no quiere que desmayemos ¿Cuántos se han desanimado? ¿Cuántos se han desmayado? ¿Cuántos han tenido pruebas? Y lo último que quieres es orar En Colosenses capítulo 12 Pablo menciona a un hombre llamado Éprafas. Y lo menciona y le da una referencia a él diciendo Que él siempre está trabajando fervorosamente en la oración Y mi pregunta es, ¿estás tú trabajando en la oración? ¿Estás tú trabajando en oración? ¿Estás tú hablando con Dios? ¿Estás tú entendiendo... Su palabra, estás tú en tu corazón confiando en sus promesas Y estás tú rindiendo tu voluntad a Él Es lo que hace la oración en nosotros Es lo que viene a hacer el acercarnos a Dios Viene a acercarnos a Él y a reconocer que es un juez diferente Que Él es un Dios diferente, Él no es como este juez injusto Que no tenía compasión, que no tenía este contacto personal con esta historia y con esta mujer que vemos aquí Escriba conmigo el tercer punto Tengo como 20, no, no se sé crea La oración es necesaria Para que haya cambio en nosotros Escríbalo La oración es necesaria para que haya cambio en nosotros Recordemos que Jesús siempre oró él oró por la madrugada, Él oró por la tarde, Él oró por la noche. Él tenía esa comunión con Dios y oraba por los enfermos, oraba por sus discípulos y tenía este estilo de vida de oración. Ahora tú y yo debemos de tener este estilo de vida de oración y tú y yo debemos de reconocer que Él está orando por nosotros, de que Él está intercediendo por ti y por mí. Y esa es una de las razones más importantes Por las que tú y yo debemos orar Porque tenemos un intercesor Tenemos a Jesús como nuestro mediador Tienes tu acceso al Padre Tienes tu acceso al Señor Entrada delante de su trono Él está ahí Ahora veamos el contraste que existe aquí Con este juez en esta historia Aquí en Lucas Vemos que este juez se molesta Diga conmigo se molestó ¿A cuántos de ustedes les Persisten y le insisten y llegas tú Ya déjame en paz No, no levante la mano Tal vez los hijos o usted a los hijos Póngase a pensar No, a veces decimos Los hijos dan lata pero nosotros damos lata también Necesitamos ser Considerados ¿verdad? Y dice aquí el juez dijo Aquí en este verso del 2 del al 8, dice que era un juez que no temía al Señor que, y, y él mismo declara que aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre Esta viuda me molesta, ahora esta palabra, esta frase me molesta Es bien importante porque la traducción del griego ¿Sabe qué significa en esta palabrita, esta frase que dice? Dice quiero ponerle el ojo morado se usaba en un contexto de boxeo De peleadores de, de, de boxeo De luchadores Vamos a decirlo así Y dice esta viuda me molesta Estoy al tope, quiero ponerle el ojo morado Imagínate Este juez era un juez injusto este No tenía consideración de ella Y porque le llegó hasta colmarle la paciencia Dice que así le respondió Ahora este juez injusto Solo respondió a la petición de esta mujer De mala gana ¿Verdad? Y Jesús nos está dando esta parábola no para decirnos que así es Dios Es para mostrarnos el contraste de cómo es Dios De quién Él es Y es lo que vamos a aprender aquí Esta parábola, esta historia, esta analogía que Jesús nos comparte Es para que entendamos que Dios no es un Dios injusto Que Él es un juez justo Que ama responder a las oraciones de sus hijos y de sus hijas y si tú dices no pero es que yo no siento Que soy hijo de Dios déjame decirte Si tú entregas tu vida al Señor Si tú confiesas que Jesús es el Señor crees en tu corazón Aunque traigas cadenas, aunque traigas ataduras Si tú declaras la palabra dice Que tú eres salvo Que Él te abre la entrada y tienes camino A que Él entre en tu vida Y pueda hacer una obra de transformación Que Él va a romper esas cadenas Que Él va a arrancar esas ataduras Y Él te va a hacer una nueva creación Dice su palabra sobre tal y como eres A Él, Él te recibe, Él te acepta Y si tú te arrepientes y confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonar Él es un juez justo y fiel Que nos ama Y vemos este contraste, diga conmigo contraste Hay una diferencia entre este juez y como es Dios Este juez nos quiere poner el ojo morado ¿verdad? Pero Dios, Él entregó su vida él recibió el ojo morado Él entregó su cuerpo Él entregó el sacrificio Él fue amolido, azotado y golpeado Para que tú y yo No recibamos ese, ese castigo Gloria a Dios Y podemos venir delante de Él Porque Él es un Dios que Ama responder a las oraciones Muchas veces sentimos Que nosotros tenemos que hacer Lo mismo que esta viuda Insistir, insistir, insistir hasta que Dios me dé a mí lo que yo le estoy insistiendo Ese es otro contraste aquí en esta historia Cuando tú y yo oramos no es para que Dios nos dé lo que nosotros queremos Y doblarle el brazo a torcer a Dios o como si le pegáramos a la piñata oh, Me va a dar los dulces que yo quiero el Señor O como si fuera Santo Claus y te doy mi lista a Dios y me des tú lo que, lo que yo me merezco Lo que yo quiero para mi vida La oración es necesaria para que haya un cambio en nosotros. La oración no es para que cambiemos a Dios. La oración es para que nosotros cambiemos y nos alineemos a Él. ¿Sabe qué significa la, la palabra arrepentimiento? Ponerse de acuerdo con Dios. Decir Señor yo me entrego a Ti, me rindo a Ti voluntariamente que sea yo tu servidor, que tú me cambies a mí conforme a tu voluntad Ahora, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro juez? Vea los contrastes conmigo, el primer contraste que vemos aquí es que Este juez es un juez injusto y Dios es justo, diga conmigo Dios es justo el otro contraste que vemos aquí es de que este juez no tiene interés personal Lo hace de mala gana y quería poner el ojo morado Pero Dios ama y se preocupa por los que acuden a Él ¿Cuántos van a acudir a Él? ¿Cuántos van a venir a Él? Este juez contestó de mala gana Pero Dios responde conforme a su voluntad. Dios responde conforme a su voluntad. Decimos, ¡ah! Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es él. Ve el contraste que nos muestra esta historia aquí. Otra cosa que debemos de ver aquí es de que nuestra oración debe de ser persistente. Debemos de orar sin cesar. Debemos de siempre estar en oración. De que es un estilo de vida. Recuerde que es como el respirar tuyo y mío. Pero debemos de hacerlo reconociendo que se haga su voluntad. No la mía. Que se haga su propósito. No el mío. Diga amén. Diga ouch. Y es importante saber de que Jesús está retando a sus discípulos, nos está retando a ti y a mí De siempre estar orando y dice el versículo 1 por cuál esta historia está aquí ¿Cuál fue? Para que no desmayemos, para que no caiga tu vida Para que no desmayes, ¿sabe por qué desmayamos? ¿Sabe por qué nos cansamos? ¿Sabe por qué nos aburrimos del orar? Porque no estamos viendo quién es nuestro Dios porque no estamos viendo el contraste aquí que Jesús nos está haciendo ver. Que Él es nuestro intercesor. Que Él es un juez que nos ama. Que Él es un Dios justo. Que Él está para perdonarnos y recibirnos y hacernos sus hijos e hijas. ¿Se fija la diferencia? No sé usted, pero a mí me encanta hacerme cargo de mis hijos. De que ellos estén bien. De que tengan su comida De que tengan su, su jueguito Que tengan su tiempo Que ellos tengan lo que ellos necesitan Amén Ahora imagínese Dios con usted Y conmigo y con tus hijos Y con tu matrimonio Y a veces como esos hijos rebeldes Que somos a veces No le queremos dejar hacer Dios su obra En nosotros y le queremos decir a Él Cómo hacerlo No señor es que tú tienes que trabajar Conmigo así <risa> Es que yo soy así, Señor. Y el Señor dice, ok, te voy a moldear fuerte. Pero cuando nos rendimos a Él, cuando clamamos y acudimos a Él, cuando oramos persistentemente reconociendo que se haga su voluntad, ahí es donde funciona. Amén. Jesús dijo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6, ¿cómo orar? Y dijo que oráramos de esta manera, Padre nuestro. Hágase tu voluntad Diga conmigo Padre nuestro Hágase tu voluntad Digo que oráramos con esta actitud Jesús está diciendo Tú eres nuestro Padre Tú eres mi Papá Haz tu voluntad en mi vida Así es como no vamos a desmayar Mira acompáñame en Lucas capítulo 18 Verso 7 Está usted aprendiendo El verso 7 dice Jesús pregunta dice ¿Acaso Dios ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se fija que es un estilo de vida? Él se clamará él día y de noche. Jesús les dice, ¿acaso él no responderá? ¿Cuál cree que es la respuesta? Sí, conforme a su voluntad. Recuerde, conforme a su propósito. Y luego dice el verso 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¿A cuánto les cuesta es esperar? ¿Cuántos son impacientes? ¿No? Ahí levanta la mano, los pies, ¿no? Jesús dice aquí, Él sí hará justicia, les hará justicia y sin demora, en el tiempo. Correcto, en el tiempo preciso, en su momento Él lo hará Entonces podemos tú orar a un Dios que está a cargo de nuestra vida Que Él sabe el momento correcto Y que tú y yo lo que debemos de hacer es cálmate chiquito Y decirle Señor hágase tu voluntad en mi vida Que lo pueda hacer contigo Dios con tu favor, con tu voluntad, que yo pueda cambiar conforme a lo que tú quieres que yo haga. Porque como seres humanos, y Jesús sabe, ¿verdad? Cómo somos, como seres humanos, queremos decirle a Dios cómo hacerlo. Porque nosotros queremos ser Dios. Diga, ouch, amén. <risa> Y Jesús dice, será sin demora Y luego dice, no obstante cuando Venga el Hijo del Hombre, está hablando Otra vez de su regreso Va camino a la muerte, pero les está hablando De su vuelta, de su regreso después de morir ¿Encontrará fe En la tierra? Amén ¿Encontrará aquellos Confiados en Él? ¿Encontrará aquellos orando En una vida, en un estilo de vida? Sí, vamos a ser Tú y yo, amén Ahora Veamos a qué juez tenemos, a quién Dios, a qué Dios tenemos, miren lo maravilloso aquí que vemos Si tú estás tomando nota para concluir vamos a ver aquí para aplicarlo a nuestras vidas Yo quiero que usted tenga un estilo de vida de oración, que tú hables con Dios, que tú consultes al Señor Que tú te sometas a su voluntad, que tú sepas ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que a él mueve? ¿Y qué es lo que a él le, le, le duele? Y podemos ver en su palabra que él se duele por los perdidos de que, de que él tiene compasión por aquellos que no le conocen Y de que él cuida y protege y dirige tu vida como su hijo y su hija Amén Ahora, mire lo que a qué juez venimos tú y yo Venimos con toda confianza porque Él está orando por nosotros Tenemos entrada al Padre, amén Dice venimos a un juez de carácter bueno y perfecto Diga conmigo perfecto Él es perfecto, Él no falla Y venimos a un juez bueno y perfecto Mire también venimos a un juez que ama cuidar a sus hijos Por eso Jesús dijo cuando oren al Padre digan Padre Nuestro porque Él no nos va a juzgar conforme a nuestra justicia Sino conforme a Cristo Jesús Nuestra fe puede estar en Él También venimos a un juez que es amable y lleno de gracia Diga conmigo amable y lleno de gracia El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad para ti y para mí No significa que no va a haber prueba no significa que no va a haber formación de carácter. Que no va a haber situación difícil. Por eso Jesús dice. Oren para que no desmayen. Pongan su mirada en él. Tengan un estilo de vida de oración. Para que no desmayen. Porque no vienen a un juez injusto. Como esta viuda. Sino vienen a un juez. Que sí va a responder con justicia. Y sin demora. Otro. Venimos a un juez que nos conoce, un juez que conoce tu necesidad, conoce tus problemas, conoce tu carácter, conoce tus fallas, conoce y sabe el potencial que Él ha puesto en ti por medio de su Espíritu. Él quiere hacer algo maravilloso en ti, Él nos conoce, dígame. Ahora yo pregunto, ¿Te conoce? Te estás dando a conocer a Dios Estás conociéndole a Él Esa es la oración De caminar con Él De conocerle a Él De hablar con Él De que Él conozca tu necesidad De que camines con Dios Porque tenemos entrada Porque tenemos la oportunidad de hacerlo Y el privilegio de hacerlo Amén Y luego vemos Venimos ante este juez con un abogado, un amigo que rogará por nuestra causa y ese es Cristo nuestro mediador también venimos al juez que tiene promesas de animarnos ¿dónde encontramos sus promesas? en su palabra dice en Timoteo que toda palabra es inspirada para enseñar, para instruir, para edificar, para corregir Para que el siervo, la sierva de Dios esté listo para cualquier buena obra Entonces Él nos ha dejado sus promesas Nos ha dejado su dirección Y venimos a un juez que quiere animarnos y sacarnos adelante Padre nuestro, hágase tu voluntad, amén Venimos al Señor con el derecho de acceso constante Diga conmigo, constante con un juez que tiene un interés verdadero por nuestra casa Entonces por qué a veces dejamos que la duda o las circunstancias Nos hagan pensar que Dios no tiene tiempo para mí Esa es una mentira Eso no es lo que enseña su palabra Tú y yo tenemos la alegría de venir delante de Él Tenemos un acceso con constante, una entrada constante Por medio de nuestra fe en Jesús Jesús dijo en Mateo capítulo, 9, capítulo 6, verso 9 Jesús dijo, oren de esta manera Padre nuestro, hágase tu voluntad